0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, ich Carsten Kellermann und in Düsseldorf sitzend Jannik Sorgatz. Hallo Jannik Hallo Carsten. Ja, wir sprechen über ein außergewöhnliches Ereignis, über den zweiten Sieg überhaupt gegen äh, das Fußballprojekt aus Sachsen, genannt RB Leipzig. Und äh, wir sprechen vor allem auch über ein richtig gutes Fußballspiel, äh, was wir gesehen haben seitens vor allem der Gladbacher. Und Jannik, äh, äh, wir sprechen dann mit unserem Gast über das nächste Spiel der Borussen.
1: Ja, das glaube ich für den nächsten Gegner Eintracht Frankfurt nicht das Allerwichtigste ist in dieser Saison. Das Wichtigste bislang steht am Donnerstag für Eintracht Frankfurt an, also wir nehmen hier gerade am Dienstag auf und äh, vielleicht ist es dann sogar schon vorbei, das Europa-League-Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United, ein 2 1 Erfolg gab es im Hinspiel, also vielleicht spielt Borussia gegen einen Europa-League-Finalisten und äh, wie dessen Saison abseits der großen Europa-Tournee auch gelaufen ist unter Oliver Glasner, dem Nachfolger Adi Hütters und wie er Borussias Entwicklung unter Adi Hütter sieht, das erzählt uns Nick Steiger vom Spielmacher-Podcast.
0: Und nachdem dieser Nick Steiger seinen Tipp abgegeben hat für das Spiel, werden wir auch unsere Tipps abgeben und vor allen Dingen dann darüber sprechen, wie Adi Hütter im vorletzten Spiel dieser Saison, vorletzten Bundesligaspiel, seine Mannschaft formieren wird und uns Gedanken darüber machen, wer denn beispielsweise den gesperrten Manükenä ersetzen wird.
1: Ja, Nico Elvedi auch gesperrt, also leibhaftige Folgen des Sieges gegen Leipzig, dass da umgebaut werden muss und ja, bevor es jetzt gleich losgeht, der gewohnte Aufruf an euch, wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Fragen, Themenideen habt, gerade auch für die Zeit jetzt danach der Saison für die Sommerpause, schreibt uns gerne Mail an fohlenfutter-post.de und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns, abonniert den Fohlenfutter-Podcast bei dem Podcast-Client, auf eurem Smartphone, bei Spotify, wo auch immer das geht. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und die neue, aktuelle beginnt jetzt. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, am Montagabend haben... Fast so viele Leute wie auf dem Bökelberg passten, einem wirklich seltenen Ereignis beigewohnt. Borussia Mönchengladbach hat ein Spiel gegen RB Leipzig gewonnen. Im zwölften Anlauf erst das zweite und ich glaube, warst du beim ersten auch schon da? Natürlich, klar. Das 1 zu 0 in der vergangenen Saison durch Hannes Wolf. Der Leipzig-Besieger nun auch noch erhöht auf 3 zu 1 und nicht nur das, sondern auch wirklich, das muss man sagen, eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Jetzt ist die Frage, hättest du das noch für möglich gehalten?
0: Ja, ich hatte ja vorher ein 2 zu 2 für möglich gehalten, also hatte ich die Gladbacher nicht so chancenlos eingeschätzt, wie sie waren, auch wenn die Leipziger äh, in meinen Augen im Moment vielleicht äh, mit den besten Fußball in der Bundesliga spielen, aber... Die Gladbach haben gezeigt und das haben sie ja schon oft gegen Leipzig gezeigt. Ich äh, erinnere mich an ein schönes 2 zu 2 damals in Leipzig, das wir damals auch zusammen gesehen haben. An ein weiteres 2 zu 2, zwei Spiele, in denen Gladbach äh, da auch schon spielerisch äh, ebenbürtig, teilweise sogar besser war. Leipzig war da noch mehr in dem alten RB-Fußball unterwegs, aber jetzt kam eben diese Leipziger Mannschaft mit verändertem Ansatz mit viel Ballbesitz, Fußball, aber die Gladbach haben, ja, muss man eigentlich so sagen, Leipzig den Schneid abgekauft und mir hat das Spiel wirklich richtig gut gefallen, weil beide gekämpft haben. Du hast bei beiden gesehen, dass viel Fußball in den Mannschaften steckt. Beide haben doch immer versucht, das Tor zu spielen und Gladbach hat insgesamt dann einfach das bessere Spiel gemacht und in meinen Augen völlig verdient 3 zu 1 gewonnen, denn immer zu den richtigen Zeitpunkten zu treffen. Hat nicht nur was mit Glück zu tun und dieses Mal wurde ja dann auch fortgeführt, was in der ersten Halbzeit ähm, ja, vor, vorbereitet wurde, nach einer schwachen Phase, nach Beginn der zweiten Halbzeit. Aber dann hat man sich gefangen und das war das große Plus des
1: Spiels. Ja, also alle drei Tore ja jeweils zu wirklich gladbach untypischen Zeitpunkt. Man geht früh in Führung, 17. Minute, man kommt fast mit dem Pausenpfiff zurück nach dem Ausgleichstreffer, geht wieder in Führung und dann das entscheidende Tor, das 3 zu 1 in Unterzahl. Also in der Kombi wirklich selten beide Halbzeiten gewonnen. Das hatten wir, war auch ein Thema diese Saison. Jetzt gelingt es dann wirklich mit zehn Mann. Ähm, Jonas Hofmann, über den wir gleich noch sprechen würden, Doppelpacker, Spieler des Spiels. Brill Embolo setzt die Torserie fort. Es war ziemlich viel drin und bevor wir jetzt weiter loben, erstmal die Frage, ähm, was hatte das Spiel denn vielleicht so für Haken und irgendwelche Fortsetzungen von Schwächen, die wir so in den letzten Wochen besprochen haben?
0: Ja, zum einen, dass äh, die Leipziger gleich mit der ersten Torschance äh, gleich auch getroffen haben, weil die Gladbacher in der Vorwärtsbewegung in Person von Florian Neus den Ball verloren haben und die Leipziger dann mit zwei Pässen im Prinzip bis vors Tor gekommen sind und Kunko dann abgeschlossen hat, so wie man ihn im Moment kennt, sehr sicher und ja, eben erfolgreich. Ja, und dann war eben diese Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit, als natürlich eine Leipziger Mannschaft auf den Ausgleich gedrängt hat beim Stand von 1 zu 2. Aber da haben die Gladbacher einfach diesen Mut, der in der ersten Halbzeit da war, selber Akzente zu setzen, das eigene Spiel im Vordergrund zu sehen und immer zu versuchen, es auch aufzuziehen. Das hat mir da dann doch gefehlt und dadurch kommt natürlich eine Mannschaft wie Leipzig dann ähm, zu ewigen Ballbesitz und äh, das war ja sehr, sehr gut nachzuvollziehen, dass Leipzig den Ball hatte, denn es gab ja diese Trillerpfeifenaktion der Gladbacher Fans, initiiert vom Gladbacher Fanprojekt. Und ähm, ja, da, da hat man dann halt immer gehört, dass Leipzig den Ball hatte und es war dann eben sehr trillerpfeifig äh, im, im ersten Teil der zweiten Halbzeit. Ähm, aber, und das ist das Gute daran, die Gladbacher haben dieses Mal standgehalten, anders als es war, als sie zum Beispiel in Freiburg gespielt haben, als Freiburg dann schnell getroffen hat, zum Ausgleich kam. Dieses Mal haben die Gladbacher zugeschlagen, du hast es beschrieben und das war der große Unterschied. Aber wie gesagt, das hat auch Adi Hütter angesprochen, diese Schwächephase nach der Pause, die hat dann doch Leipzig wieder ins Spiel gebracht und verhindert hat es dann am Ende
1: Jan Sommer. Ja und, da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Spielglück, obwohl ich fand, dass es in den entscheidenden Situationen eher die Abwesenheit von Spielpech war. Also Sommer hält halt die Bälle, es gibt dann den kann, wenn es sein muss, Meter gegen Benzibaini nicht, äh, wobei man ja auch sagen muss in der ersten Halbzeit für mich ganz klar gelb-rot äh, gegen Guardiol von äh, von RB Leipzig, der zwar nur zweimal gefault hat, aber wirklich zweimal sehr deutlich, sehr hart, also einmal taktisch, einmal auf den äh, Fuß von Jonas Hofmann, der sich zum Glück für Gladbach nicht verletzt hat in der Szene, also ja, da fand ich die Argumentation, äh, wenn er da nicht schon gelb gehabt hätte, dann dann sieht er gelb, irgendwie kompliziert und wenig, wenig äh, nachvollziehbar. Ähm, ja, und so Stand es dann halt noch 2 zu 1, als die Szene kam. Naja, eine mit Seltenheitswert, weil es der erste Gladbacher Platzverweis seit mehr als einem Jahr war, seit Jan Sommer in Berlin. Aber, das hast du ja auch ähm, schon in einem deiner Texte äh, geschrieben und wir haben vor, vorhin drüber gesprochen. Im Prinzip ist Nico Elvedi mit seiner Notbremse auch ein Hauch von Matchwinner.
0: Ja, weil er ganz einfach die riesige Torchance, die sich für einen Kunko dann wahrscheinlich ergeben hätte, der wäre alleine aufs Tor zugelaufen, ähm, verhindert hat. Äh, also im Nachhinein die Hütter sagt, ja, man weiß ja nicht, vielleicht hätte ein Kunko auch vorbeigeschossen, möglicherweise hätte er ja einen Sommer gehalten, aber es wäre auf jeden Fall eine riesige Torchance geworden und... Ähm, naja, da in der Situation den Ausgleich zu bekommen, das wäre schon schwierig geworden, glaube ich. Dann hätte Leipzig das entscheidende Übergewicht bekommen. So gesehen hat sich Nico Elvidi dann ein wenig geopfert in der Szene, hat sich die rote Karte eingehandelt, die seine Saison, die Kollegin Hanna Gobrecht hat sich ja damit ein bisschen auseinandergesetzt, hat auch sogar kurz noch mit Nico Elvidi gesprochen äh, im Borussia-Park, ja, die seine Saison dann wohl äh, beenden wird, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass er diese zwei Spiele wohl gesperrt sein wird, die jetzt noch ausstehen. Ärgerlich. Da
1: war wenig Chance und versucht, den Ball zu spielen. Deswegen äh, ja, ja. Und es gab ja auch keinen Elfmeter. Ich glaube, das ist ja, wenn wirklich der Versuch da war, den Ball zu spielen, es dann die Notbremse gibt und einen Elfmeter. Aber da das nicht der Fall war, zwei Spiele und damit nicht das 200. Bundesligaspiel in dieser Saison, sondern aller Voraussicht nach erst in der nächsten. Ja, das spart er sich dann auf und
0: äh, ja, aber wie gesagt, die Gladbacher haben dann auch, und das war ja das äh, Besondere, man hätte ja denken können, so wie die Saison oft gel oder es in dieser Saison oft gelaufen ist, dass jetzt der Einbruch kommt, dass möglicherweise der folgende Freistoß gleich irgendwo im Netz landet, äh, zum Ausgleich. Gladbach dann noch das 2-3 bekommt, das wäre ja so, und wahrscheinlich wenn man jetzt so, so einen Comic äh, gehabt hätte, wäre wahrscheinlich in vielen Sprechblasen über den Köpfen der Leute im borussia park Park, der ja, ja halt schon ein paar Lücken noch aufgewiesen hat, ähm, ja. ich besetzt war, aber eben die Größenordnung vom Borussia-Park hat. Naja, wenn viele Sprechblasen halt gewesen, oh mein Gott, jetzt gibt es wieder... Ne, wie immer, wir kennen das. Aber die Gladbach haben sich wieder berappelt und haben dann selber Akzente gesetzt. Jonas Hofmann war da der, der mit dafür verantwortlich war, hat immer wieder angelaufen, hat immer wieder versucht, die anderen mit nach vorne zu ziehen. Und das war das Entscheidende. Und genau das will ja auch Adi Hütter sehen, dass man mutig an die Sache herangeht. Und ähm, ja, das wurde belohnt mit dem 3 zu 1. Ein Tor, was ähm, ja von daher besonders war, weil es eben wunderbar vorbereitet war mit Bedacht, äh, Florian Neuhaus eben noch kritisiert, jetzt werde ich ihn loben, hat da den ähm, den Angriff ein wenig angehalten, auf Stopp die stopp gedrückt, hat dann genau geschaut und hat dann äh, nach vorne gespielt und Jordan Bayer damit in die Position gebracht, Jonas Hofmann zu bedienen. Ja, das war die richtige Mischung aus Kontern, aus gladbach Ballbesitz, Fußball und dann eben aus der Konsequenz, die an Jonas Hofmann
1: im Moment hat. Ja, diese 13 Minuten zwischen Platzverweis und 3-1, die habe ich wirklich beeindruckt, ähm, weil Leipzig auch nur einen Torschuss hatte. Es war dieser Freistoß von den Kunku. Man hat es ansonsten dann mit Marvin Friedrich, der für Lars Stindl kam, hinten geschafft, wirklich so stabil zu stehen wie vorher in der zweiten Hälfte mit elf Mann nicht. Und dann der eigentlich einzige und gelungenste Angriff dieser Phase. 29 Sekunden hat er gedauert, obwohl es nur sechs Pässe gab. Das heißt, es zeigt, wie Florian Neues das Ganze im besten Sinne verschleppt hat. Äh, Balleroberung ja auch in der eigenen Hälfte noch. Und äh, dieser Angriff bestand aus sechs von 25 erfolgreichen Pässen, die Gladbach überhaupt noch zum Mann gebracht hat nach dem Platzverweis. Also das ist äh, effizienter geht es in dem Fall kaum. Ballbesitz nach dem 3 zu 1, 14 Prozent. Aber auch das hat man irgendwie gut über die Runden gebracht. Wenn nötig war Jan Sommer da. Und ähm, also wir haben ja nun wirklich schon viele Führungen im Borussia-Park gesehen und gedacht, naja, wenn jetzt einer reinfällt, dann wird es aber hier eng und so weiter. Aber das war echt mal eine wirklich souveräne Schlussphase. Also man ist fast fast schon sprachlos. Ja, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, gegen wen Gladbach da gespielt hat. Klar,
0: gegen ein absolut ungeliebtes Fußballprojekt, gerade bei den ganz traditionellen äh, Fans. Aber vor allem gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Äh, wenn man sieht, welche Einzelspieler da waren, was diese Einzelspieler können. Dominiert Domenico Tedesco, der der Leipziger Trainer, war extrem sauer, das hat man gemerkt, weil seine Mannschaft nicht ihr Potenzial da entwickelt hat, ja kaum mal in die Situation gekommen ist, klare Abschlüsse zu haben, das ist ja eigentlich immer das Ziel des, des Leipziger Fußballs, da möglichst die, das Tor des Gegners äh, unter Dauerbeschuss zu nehmen. Ähm, die eine oder andere Chance war da. Jan Sommer hat großartig gehalten. Aber insgesamt für einen solchen Gegner ist es dann doch relativ gut abgelaufen für Gladbach. Und äh, wichtig war vor allem, dass auch immer wieder, da komme ich nochmal auf Jonas Hofmann, der ja kurz vor Schluss, als es äh, richtig brannte hinten, äh, auch nochmal Anlaufaktionen gegen Peter Gulaschi, den Torwart der Leipziger hatte und damit auch das Zeichen gesetzt hat. Kommt Jungs, lasst euch da nicht eindrängen. Wir müssen hier ein bisschen nach vorne machen. Und äh, ja, vielleicht waren das auch so die Zeichen, die den Leipzigern ganz klar gezeigt haben, ja, äh, das wird heute schwierig, die Gladbacher nochmal zu kippen. Und genau dieser, dieser Mut, dieses, dieses, ja, dieses Präsenzsein, auch, äh, auch in einer schwierigen Situation, fand ich, war das ähm, ja, das Entscheidende in diesem Spiel ganz einfach.
1: Ja, und wirklich in Unterzahl und ich ähm Habt mir mal alle Unterzahlsituationen seit der Relegation angesehen. Es, ähm, es werden alle staunen vielleicht und denken, was, was, hat er denn also, was hat er sonst noch gemacht bisher seit Spielende? Aber es waren gar nicht so viele. 21. Platzverweis seitdem. Und diese Kombi, sowohl in Unterzahl, ein Tor zu schießen, also diese Phase zu gewinnen, als auch das Spiel zu gewinnen, gab es seit der Relegation nur ein einziges Mal. Ich glaube, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ne? Darmstadt. Darmstadt, genau. Das 3 zu 2 gegen Darmstadt als wer wohl einen Platzverweis gesehen hatte, Granit Xhaka, auf dessen Konto sechs dieser 21 Platzverweise gehen. Da lag man zurück sogar, hat am Ende 3 zu 2 gewonnen nach äh, 51-minütiger Unterzahl. Aber ja, diese Kombi gegen Leipzig, gegen so einen Gegner auch wirklich, wirklich stark. Ähm, ja, und jetzt sind es 41 Punkte. Die Marke ist gebrochen, hat jemand nie mehr zweite Liga gesungen. Aber es stand ja äh, schon fest. Äh, das, ja schon dünnlich, fest. Das, ja. Ja, das muss
0: man ja sagen, dass dieser Ausgleich von Lars Stindl, äh, so unbejubelt er auch geblieben ist, im Grunde genommen für Gladbach alles klar gemacht hat. Denn durch die anderen Ergebnisse war ja nach dem 3-3 in Freiburg klar, dass man nicht mehr absteigen kann. Also von daher hat Lars Stindl ein ganz wichtiges Tor in dieser Saison geschossen ähm, und äh, beziehungsweise mit dem Kopf erzielt. Geschossen hat er ja nicht wirklich. Ähm, aber äh, ja, klar, das waren jetzt zwei Gegner, die Freiburger die, die ja auch äh, ihr Ding machen im Moment, aber richtig. Und äh, die Leipziger, die beide noch äh, rangeln um diesen einen ähm, Champions-League-Platz. Leverkusen hat sich jetzt ja so ein bisschen abgesetzt äh, von den von den Leipzigern. Also wird es da wohl zwischen Le Leipzig und Freiburg gehen. Genau wie im Pokalfinale. Interessante Konstellation. Aber ähm, ja, Gladbach ist jetzt irgendwie mit dran und kann noch diese Einstelligkeit bekommen. Und das muss eigentlich das große Ziel sein, wie ich finde. Zumal man jetzt auch... Ähm, Eintracht Frankfurt überholt hat und das dürfte gerade für Adi Hütter, glaube ich, ein ja ein schöner Aspekt der ganzen Geschichte sein. Und äh, ja zuletzt 14 Punkte geholt aus den letzten sieben Spielen. Das ist ja eine gewisse Kon Kontinuität, eine gewisse Konstanz, ähm, aber eben diese Derby-Niederlage,
1: die reißt alles irgendwie raus ins Negative. einzige Niederlage in den sieben Spielen, wobei die Bayern Tabellenführer dieser sieben Spiele sind, äh, punktgleich mit dem ersten FC Köln, also einem wirklich Top-Team dieser Phase auch und man hat ein anderes, RB Leipzig eben überholt, Freiburg Vierter, also da sieht man, die letzten Gegner hatten es auch recht in sich und ähm, ja, das, so komisch das klingt, vielleicht sind vier Punkte aus diesen letzten drei Spielen gegen diese Mannschaften, gegen den vierten, fünften, sechsten der Tabelle sogar ziemlich gut. Ähm, also, wir haben ja viel gemeckert, aber jetzt, wenn man mal einen Strich drunter zieht unter diese Partien, unter die letzten Wochen, dann kann sich das schon sehen lassen. Es ist halt wieder ein bisschen ungünstig verteilt, würde ich mal sagen. Ich glaube, ein Derby-Sieg, das Unentschieden in Freiburg und dann am Montagabend eine Niederlage. Da wäre das Brimborium wahrscheinlich so 68 Prozent geringer gewesen. Und äh, ja, es hätte auch keinen keinen Fanaufstand gegeben und so weiter. Nicht das Plakat in äh, Freiburg, auch nicht die Fortsetzung dessen im Borussia-Park. Dann äh, ja, von daher, wie so oft, irgendwie zum falschen Zeitpunkt das Richtige gemacht <lacht> in dieser Saison. Aber ja, das haben wir auch schon gesagt, es ist, wie es ist. Und jetzt gibt es halt diese zwei Spiele noch und die Aussicht auf die Einstelligkeit und ja auch mit zwei Siegen die Aussicht, dass es nicht die schwächste Saison seit 2011 wird.
0: Genau, und das wäre einfach eine Botschaft, mit der man auch aus dieser Saison rausgehen kann. Du hast es ja schon vor einiger Zeit geschrieben, welche Ziele noch da sein sollten für die Saison. Das war mit dabei, dass man eben versucht, die Frankfurter noch zu überholen, sich vielleicht noch, jetzt kann man sich an Hoffenheim sogar noch ranpirschen, also Mainz noch hinter sich lassen. Also es gibt noch Optionen und die Optionen sind gut, weil sie einfach diesen Nimbus der Einstelligkeit halten würden. Max Eberl ist zwar nicht mehr da, aber er hat ja recht, das zeichnet einen Club aus. Es sind nicht viele Clubs, die das in den vergangenen Jahren so geschafft haben. Und wenn Gladbach das nochmal hinbekommen sollte unter Adi Hütter, würde die Saison zum Ende hin ja nochmal ein ganz anderes Bild geben. Auch darüber haben wir ja im, im Vorlauf dieses, dieses Podcasts gesprochen, dass man letzten Endes, äh, gab es sehr, sehr viele Phasen in dieser Saison. Und äh, diese, diese, ja, diese Schwächephase, diese extreme Schwächephase ähm, nach, dem, nach dem Auftakt in München und, und den vielen Niederlagen, Plus, sagen wir mal, dieses Hin und Her. Jonas Hofmann hat das ja in unserem Interview gesagt, die fehlende Konstanz. Das ist das, was die Mannschaft nervt. Das ist das, was die Zuschauer nervt. Die Zuschauer waren lange nicht da. Sie haben jetzt sich mal wieder artikulieren können, haben das dann auch, sagen wir mal, lautstark getan mit Plakaten, mit äh, Innenhofsturm und, 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 und. Ähm, ja. Und jetzt äh, haben die Gladbacher, die Fußballer, die Spieler, haben was angeboten gegen Leipzig. Und ich denke, und das war zumindest auch das, was Jordan Bayer gesagt hat, ähm, dass man da auf jeden Fall ähm, mit den Fans wieder sich angenähert hat. Also so gesehen war es auch ein bisschen Fanarbeit,
1: dieses Spiel. Ja, und jetzt geht es einfach darum, einen Flock einzurammen, das im Prinzip eine, jetzt sage ich fast, ja, ich sage es einfach mal, eine beschissene Saison wie diese trotzdem vielleicht in der Einstelligkeit endet. Das war ja immer das, worüber gesprochen wurde. In den vergangenen Jahren spielte man trotzdem um Europa. Jetzt käme man dann eher am Ende und das hat schon eine Bedeutung, finde ich, weil es ist ungefähr wie eine der Fernsehgeldtabelle. Zwei Spiele können da schon noch äh, mehrere Millionen ausmachen und äh, zwei Spiele können jetzt auch diese Deutung des Ganzen und auch die Art und Weise, wie man einfach reingeht in diese große Analyse, in die Sommerpause und dann in die Vorbereitung wirklich, ähm, ja, ich finde doch erheblich ändern, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die nächsten beiden Spiele gehen verloren und man wird 13. Das ist schon ein großer Unterschied im gleich zu Platz 9, auch wenn es dann am Ende nur diese beiden Spiele sind. Und jetzt hatte ich gegen Leipzig auch das erste Mal seit langer Zeit dieses Gefühl, dass die, die da auf dem Platz standen, sich dessen auch bewusst waren.
0: Ja, erstens das und zweitens, dass auch das, was äh, der Trainer und die Mannschaft offenbar erarbeitet hatten, extrem gut umgesetzt wurde. Also man hat gemerkt, dass es, äh, das hatte Adi Hütter im Vorfeld ja gesagt, dass man versuchen wollte, die Leipziger durch die Mitte zu attackieren. Ähm, Stevie Leiner hat sich dann immer wieder in die Mitte reingezogen, hat dann, wie man so schön sagt, äh, das äh, da ja, Überzahlsituationen hergestellt. Und äh, das hat den Leipziger nicht geschmeckt, das merkte man. Äh, sie mussten da immer wieder korrigieren. Ähm, ja, also Ja, also insgesamt wirkte Gladbach eben auch taktisch sehr stabil und das war eine Botschaft dieses Spiels und die andere eben, dass ähm, ja, dass die Mannschaft eben tatsächlich offenbar weiß, worum es geht und Leipzig zu besiegen, das ist keine, keine normale Sache für Gladbach, du hast ja eben schon die Statistik genannt, aber eben auch, dass hier eigentlich die beste Mannschaft der Rückrunde angetreten ist in Gladbach und äh, ja, völlig verdient besiegt wurde, das muss man wirklich unterstreichen und wenn man dann diese gesamte Phase nimmt, die letzten sieben Spiele, dann hat sich ja schon etwas getan. Wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, dass es, dass äh, vieles aus Versehen passiert ist, mal bös gesagt, äh, dass die Siege oftmals ähm, auch ja nicht so schön herausgespielt waren. Jetzt war es ein Spiel, wo man über 90 Minuten sagen kann, das war richtig gut. Aber wenn man das Gesamte dann nimmt, dann hat sich das alles hierhin entwickelt. Und jetzt werden die letzten beiden Spiele, und das ist auch das, was Adi Hütter klar nochmal gesagt hat, er will jetzt hier nicht in Euphorie verfallen, er will weiter was sehen. Er will sehen, dass sich hier Spiele anbieten für die neue Saison, dass klar wird, wer möchte für Borussia Mönchengladbach hier was vollenden. Und da wäre das natürlich genau das Ziel, Platz neun. Platz 8 wird natürlich sehr, sehr schwer. Könnte ein kleines Finale gegen Hoffenheim geben. Am letzten Spieltag äh, würde uns beide, wir sind dann ja im Stadion, äh, würde das sicherlich gefallen, wenn es nochmal mal richtig was geht. Nicht nur die neuen Trikots, sondern auch Sport. Genau, die neuen Trikots. Die werden dann auch präsentiert. Das steht das steht eigentlich schon fest. Das ist, der Usus. ist ja Usus. Und äh, man darf gespannt sein. Du hast ja schon mal so ein bisschen geguckt, was es sein könnte. Richtung 80er Jahre könnte es gehen. Ja, glaube ich, ja.
1: Oder? ja das, das war, es gibt Hinweise, es gibt aber aber auch schon ähm, Verlautbarungen, dass es nicht in die Richtung geht. Ich glaube, wir müssen uns noch etwas gedulden. Also äh, es ist äh, etwas vage noch derzeit. Ähm, deswegen, es kann sein, aber ich will mich weiterhin nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, also
0: äh, diese, diese aktuellen Trikots, die waren, das hatte unser Trikot-Experte äh, Stefan Apenowitz ja im Vorfeld gesagt, ähm, die waren ja so eine Mixtur aus verschiedenen Dingen und irgendwie war die Saison dann ja auch passend zu den Trikots. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Er hat das zuletzt auch mal so
1: getwittert. Ja, es fehlte noch ein bisschen Silberapplikation, oder? Silber-Applikation, oder? Äh, dann wäre es noch ein bisschen 97, 98 gewesen.
0: Ja, so ein bisschen silbrig wirkt das ja manchmal. <lacht> ja, eben, genau. Sind silberblickig, aber letzten Endes, äh, ja, genau so passt dann irgendwie die Saison zu den Trikots. Da kann man dann nur hoffen, dass ähm, da will ich jetzt mal so eine kleine These, die ich in, in einem irgendwann in der Zukunft noch mal in einem Text aufstellen werde, mal so ein bisschen anreißen. Ähm, Wenn es dann 80er Jahre Trikot wäre, dann würde es von daher auch passen, weil ich finde, die 80er Jahre sollten so das Vorbild für die für die neue Gladbacher ähm, Epoche sein, die jetzt eingeläutet werden soll. Äh, einfach dieses, was auch Jonas Hofmann im Interview gesagt hat, zu schauen, dass man immer also an im Anrainerbereich der Europaplätze bleibt. 55 Punkte aufwärts, hat er es genannt, Berti Vogt hat auch gesagt, oberes Tabellendrittel, Platz sieben aufwärts. Also das sollte, und das war auch in den 80er Jahren das Prinzip, das sollte so ein bisschen ähm, die Zielrichtung sein. Und ich glaube, dass auch genau das der Weg ist, den Adi Hütter mit der Mannschaft gehen will. Und wenn man sie jetzt gesehen hat, in diesen Spielen äh, und vor allem natürlich jetzt im Spiel gegen Leipzig, das Potenzial ist auf jeden Fall
1: da. Und seinen Anteil einen großen daran hatte, der Mann, über den wir jetzt sprechen. Der Spieler des Spiels. Ja, er hat es geschafft. Die Zweistelligkeit. Wir haben im Interview noch mit Jonas Hofmann drüber gesprochen. Ähm, ihn etwas gekitzelt, will ich fast sagen, mal darauf hingewiesen, dass er schon eine Weile auch nicht getroffen hatte. Da hat er gesagt, also wenn es nach ihm geht, bereitet er auch fünf vor. Das hat nicht geklappt, aber zwei geschossen gegen RB Leipzig, damit eine 1 minus von uns bekommen und ja, ein sehr typisches Hofmann-Spiel, würde ich sagen und damit jetzt äh, auch mal wieder ein hingestellt vorm Saisonfinale. Brill Embolo hat wieder getroffen, aber Hofmann jetzt zwei Tore Vorsprung auf Embolo und Plea, das könnte klappen mit der vereinsinternen Kanone. Ja,
0: es sei denn, Brelembolo setzt seine eigene Serie auch fort. Er hat ja auch in den letzten Spielen immer getroffen. Alassane Player hat ja auch noch ein bisschen was im Tank, nicht das am Ende dann wenn Gladbach jetzt plötzlich in Torlaune gerät, am Ende drei Leute, die Dreiste die Zweistelligkeit, die dreistelligkeit wäre toll, Nein, die Zweistelligkeit <lacht> ja. haben. Ja, auch das würde nicht. sein. Äh, 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 wenn das noch einer schafft, dann wäre es auf jeden Fall es schöne Spiele, die uns noch bevorstehen. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Es sind jetzt eben drei Spieler, die tatsächlich diese Option haben. Wir hatten vier in Verdacht vor der Saison. Wir müssen gestehen, dass Jonas Hofmann nicht dazu gehört. Ich erinnere mich an ein älteres Interview, was wir beide mal mit ihm geführt haben. Wir saßen da im VIP-Raum des Borussia-Parks und äh, er scherzte dann. Also äh, so ein bisschen selbstironisch äh, sagte er, naja, ich habe von mir gibt es auch ganz lange Torvideos, äh, aber ich habe da immer nur ein Jugendtrikot an. Also äh, die Zeit vorbei. Wenige Wochen später erzielte er sein erstes Pflichtspieltor für Borussia auf Schalke in der Europa League. So, und äh, jetzt sind einige dazugekommen äh, und äh, in der äh, dieser Saison eben die zehn voll gemacht und äh, ja, die Art und Weise, du hast gesagt, äh, typische, typisches Hoffmann-Ding, muss man sagen. Also ja, ganz genau, weil er kennt einfach diese oder er kann diese Laufwege werden und uns an das Tor, was er in Mailand geschossen hat, war Bisschen identisch. Der Pass von Florian Norris war ein bisschen spektakulärer noch als jetzt der von Brel Embolo. Aber ein der sind gegen
1: Bayern bei diesem 3-2, oder? Vor ja, diesem guten ja, ja. Genau. Da lief Hofmann ja auch so auf Manuel Neuer zu.
0: Ja, und er hat gesagt: wir, wir, Brel Embolo weiß eben diesen Lauf, den ich mache. Und wenn der Passweg dann frei ist, ähm, ja, stark gemacht, muss man sagen. Erst Balleroberung von äh, Nico Elvidi. Und dann, ähm, ja, muss man sagen, ganz, ganz starker Pass von Embolo auf Hofmann. Die beiden spielen sich ja ohnehin gerade ein bisschen die Bälle zu. Äh, Embolo vorher zwei Tore gemacht nach Hofmanns Vorlage. Also da da wächst so ein bisschen was zusammen. Und äh, ja, es liegt vor allem natürlich auch an Jonas Hofmann. Seit er zurück ist, hat man auch im Gladbacher Spiel wieder so ein anderes Gefühl, weil er genau diese Verbindung ist zwischen fußballerischen Elementen und eben diesen Pressing-Elementen. Ähm, von daher ist eigentlich der optimale Spieler auch gerade für Adi Hütter. Und äh, da kann man nur hoffen, dass Jonas Hofmann ähm, tut, was ja, was ich ein bisschen vermute, dass er eben
1: hier verlängern wird. Wie siehst du das? Ja, wir hatten ja dieses Interview mit ihm. Natürlich hat er da sich nicht festgelegt. Das äh, haben wir auch nicht wirklich erwartet. Aber ähm, ja, man geht ja mit so einem Gefühl daraus, mit einer Tendenz. Und jetzt bin ich gerade so bei, ja, wenn ich mich festlegen muss, 60 Prozent, dass er verlängert. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass es noch nicht feststeht und in erster Linie daran liegen wird, was im Endeffekt dann ganz real als Angebot eintrudelt von, von irgendeinem großen Verein. Ich glaube, er wird nicht Borussia verlassen für, ich sage jetzt mal, den FC Sevilla oder die AS Rom oder so, sondern es geht ihm, wenn, dann schon darum, dass wirklich, ja, er sagt immer großes Abenteuer, aber ich glaube, es geht um die dicken Fische. Es geht halt um den FC Bayern, um Chelsea, um dieses Kaliber. Wenn das vielleicht noch kommt mit einem entsprechenden Angebot, wo Gladbach auch noch mal überlegen muss, dann, ähm, ja, könnte er sich noch für dieses sogenannte Abenteuer entscheiden, aber ansonsten weiß er auch ganz genau, welche Wertschätzung er hier bekommt und ähm, lässt auch wirklich durchklingen, dass er Bock hat auf diese Führungsspielerrolle und das hat er eben gegen Leipzig untermauert.
0: Aber definitiv, genau. Ich habe auch einen Text dazu gemacht und das ist eben auch meine Einschätzung, dass dass man ihm wirklich abnimmt, auch wie er sich im Interview verkauft hat, wie er gesprochen hat, wie er wirklich mit Worten Verantwortung übernommen hat. Und offenbar auch jemand ist, der gefragt wird, wenn es um taktische, wenn es um Spielideen geht, um taktische Dinge geht. Das klang da schon durch, dass dass er dann jemand ist, der wo der Trainer auch dann eben ankommt und fragt und mit ihm bespricht, was man machen kann, mit ihm und anderen natürlich, ähm, aber Hofmann ist ja in diese Rolle wirklich reingewachsen, dass er ein taktisch gut ausgebildeter Spieler ist, haben wir, glaube ich, von Anfang an immer festgestellt. Ihm fehlte so diese ganze Konsequenz. Er war eigentlich das, was Gladbach in dieser Saison ist, sehr, sehr wechselhaft, war dann immer wieder zu falschen Zeitpunkten verletzt, langwierige Verletzungen teilweise oder lange äh, äh, Rückkehrphasen gehabt. Und äh, jetzt ist jetzt ist er viel stabiler geworden als Typ, äh, als Spieler aber auch. Und äh, ja, wie er die beiden Tore gemacht hat, das war schon ziemlich cool. Äh, also auch ein Vollender, wie Roland Wirkus, der Manager, sagen würde. Naja, und äh, das Gesamtbild von Jonas Hofmann ist einfach, ja, er ist auch völlig zu Recht Nationalspieler geworden. Fohlenfutter empfiehlt.
1: Ja, jetzt habe ich gerade mal den Jingle hier eingespielt, weil du hast ja schon Texte empfohlen und wir wollen noch mehr empfehlen. Ähm, also über Jonas Hofmann hast du geschrieben, über Nico Elvedi haben wir geschrieben ähm, und einen Kommentar hast du geschrieben über dieses Spiel, der äh, ja sinngemäß lautet, wenn das der Vorgucker war auf die neue Saison, dann bitteschön Borussia, so kann das aussehen, so kann das was werden. Also das verlinken wir euch in den Show Notes Und ähm, ja, jetzt müssen wir noch über einen Mann reden, der ja gegen Leipzig nichts gemacht hat, außer auf der Bank zu sitzen. Das ist außergewöhnlich bei ihm, denn äh, das hat Matthias Ginter vorher nur einmal getan, nämlich äh, ja beim wirklich sehr dann von Diskussionen um Toast ein Spiel gegen Leverkusen äh, im Januar. Jetzt zurückgekehrt aus einer Verletzung und ähm, dass maximal noch zwei Spiele bevorstehen bei ihm, das, das wussten wir, aber wir wussten bis vor kurzem nicht, wohin es ihn ziehen wird, aller Voraussicht nach zu, naja, eigentlich fehlt nur noch die Verkündung, vielleicht je nachdem wann er den Podcast hört, ist es auch schon verkündet, Matthias Ginter wird tatsächlich zurückkehren zum SC Freiburg, was hast du als erstes gedacht, als du das gelesen hast? Ja, passt.
0: Also das passt zu Matthias Ginter, glaube ich. Ähm, ja, es wurde ja viel spekuliert, es wurde über viele Topclubs spekuliert. Ich glaube, dass er auch mit dem einen oder anderen gesprochen hat, aber Matthias Ginter will ja vor allem äh, spielen die Garantie hat er garantiert in Freiburg. Christian Streich war ja schon als junger Spieler sein großer Förderer. Er ist ja sozusagen ein Kind des SC Freiburg, kommt aus der Gegend und ist bei SC Freiburg Nationalspieler geworden, ist dann zu Borussia Dortmund gewechselt, ist da positionell nicht so klargekommen, hat sich dann in Gladbach als, ja, als Innenverteidiger stabilisiert. Es hat sich in der Nationalmannschaft stabilisiert, zuletzt aber nicht mehr die Einsätze gehabt und jetzt hat offenbar ja auch Hansi Flick äh, diesen, diese Idee mit dem SC Freiburg ähm, auch abgesegnet äh, im Gespräch mit Matthias Ginter. Also er ist da schon jemand, der, der da genau plant. Er will Nationalspieler natürlich bleiben, aber er will auch äh, große Spieler haben. Die wird er in Freiburg bekommen, aber klar ist auch, er wird dort spielen und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Faktor für Matthias Ginter und ähm, ja, es wird ja jetzt viel äh, in den Internetforen diskutiert. Äh, es gibt Fans, die sagen, Gladbach-Fans, dass er sich verzockt hat, andere sagen, ja Hut ab, ähm, tolle, tolle Entscheidung, zurück zu den Wurzeln. Vor allem wird, finde ich, deutlich, dass diese These, die Max Eberl ja mal aufgeworfen hat, äh, dass Matthias Ginter jemand sei, den man sich eigentlich gar nicht leisten könnte, die wird da so ein bisschen ad absurdum geführt, denn ich glaube jetzt nicht, dass der SC Freiburg auch, mit der Option, möglicherweise in der Champions League zu spielen, Matthias Ginter verpflichten wird. Denn das Champions-Geld können sie ja nicht einplanen im Moment für ihn. Sie können das Geld für Nico Schlotterbeck einplanen, der zum BVB wechselt. Aber ich glaube nicht, dass Matthias Ginter da jetzt ähm, unfassbare Summen mehr verdient als in Gladbach. Also von daher dieses Argument Geld fällt, glaube ich, da komplett hinten runter. Und... Äh, Matthias Ginter glaubt wahrscheinlich auch daran, dass der SC Freiburg da richtig was aufbaut. Neues Stadion, gute, starke Mannschaft äh, und ein Trainer, der halt zu den ja, Innovativsten äh, sowohl als auch zu den Etabliertesten in der Bundesliga gehört.
1: Ja, du hast diese beiden Lager aufgezählt, die es gibt. Ich würde sagen, wenn du mich fragst, ja, er hat sich auch verzockt, sicherlich, ähm, weil er vor einem Jahr nicht den Plan hatte, naja, ich äh, lasse das mal jetzt hier laufen, es tut sich bestimmt die sehr gute Option auf, mit Freiburg vielleicht Champions nicht zu spielen, das war jetzt nicht abzusehen, aber ähm, ja, es ist für ihn gut ausgegangen am Ende und deswegen ähm, glaube ich, braucht man da auch keinerlei Häme ausschütten, in der in der Lage äh, befinden sich äh, alle Borussen ja derzeit sowieso nicht, würde ich sagen, wenn man die Entwicklung des SC Freiburg sich anschaut, die kann auch schnell wieder vorbei sein, ähm, wo ich das Gefühl habe, trotz des Abgangs von Schlotterbeck, dass man die Mannschaft etwas mehr zusammenhält und selbst wenn, man hat jetzt halt ablösefrei den Nachfolger schon verpflichtet ähm, von, von Nico Schlotterbeck und kann dementsprechend auch selbst ohne Europa League ähm, dieses, dieses Paket schnüren für Matthias Ginter. Ähm, ja, und man muss es jetzt auch nicht überromantisieren, aber ich kann es schon verstehen. Ich meine, er ist Ende 20 und äh, kommt daher und hat eine Familie ähm, und äh, jetzt äh, ich habe ja jetzt auch seit einem Jahr Familie und ich kann das schon nachvollziehen dass sowas dann auch eine größere Rolle spielt, als es vielleicht noch vor einiger Zeit gespielt hat, dass man jetzt sagt, oh, ich muss jetzt vielleicht nicht nach London, Madrid oder was auch immer oder mich ins Haifischbecken FC Bayern begeben. Das ist dann auch kein sogenanntes Schwanzeinziehen im Prinzip, sondern das ist einfach ja ein Bekenntnis zu einem guten Projekt, eine gute Sache, zu der man ihm am Ende einfach gratulieren könnte, finde ich. Trotz allem, was irgendwie vorgefallen ist, der, der Unruhe, die es gab, ja, es ist für ihn einfach gut ausgegangen dann.
0: Ja, die Unruhe war ja offenbar vor allem zwischen ihm und äh, Max Eberl. Ähm, das hat dann am Ende dazu geführt, dass sich Ginter ja schon Ende des vergangenen Jahres relativ klar positioniert hat. Und gesagt hat, ich bleibe äh, nicht in Gladbach, sondern ich werde den Verein verlassen. Man ist nicht zusammengekommen. Es gab böses Blut. Das war ein bisschen schade, weil äh, Matthias Ginter äh, hat hier wirklich äh, gute Arbeit geleistet. Er war seit 2017 Borusse. Das ist eine verdammt lange Zeit im modernen Fußball. Und äh, man darf ja nicht vergessen, Vincenzo Grifo zum Beispiel ist ja auch zurückgekehrt zum SC Freiburg oder auch Jonathan Schmid. Und beide sind wieder erstarkt. Und warum sollte das nicht auch bei Matthias Ginter so sein? Ähm, in Gladbach sind Rückholaktionen ja eher so semi. Hm, hm, hm. Aber äh, ja, warum nicht? Und wie gesagt, äh, der Faktor Christian Streich dürfte für Matthias Ginter, die beiden haben regelmäßig Kontakt gehalten, äh, haben wirklich eine ganz, ganz hohe Meinung voneinander. Also das dürfte ein Riesenfaktor gewesen sein und ich glaube, dass Matthias Ginter sich einerseits für die heimelige Variante entschieden hat, aber auch dahin geht aus wirklich sportlichen Gründen und daran glaubt, dass dieses Projekt Erfolg haben wird, auch länger als nur in dieser Saison.
1: Ich habe das jetzt ja gerade vor Ort erlebt in Freiburg auch und das ist schon allein durch den Stadionneubau ein, ein anderer Verein geworden mit anderen Ambitionen, mit anderen Möglichkeiten auch, das unterstreicht das Ganze jetzt da. Deswegen, ja, darf man sehr Gespannt sein, was das wird. Ähm, ja, also Strich runter unter das Spiel gegen Leipzig, unter die Gintersache und wir blicken nach vorne.
0: Der Fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, man könnte ja annehmen, er hätte jetzt gar keine Zeit und Lust, sich irgendwie mit der Bundesliga zu beschäftigen, wenn sein Herz für Eintracht Frankfurt schlägt und er sich äh, sehr intensiv mit der Eintracht beschäftigt. Aber Nick Steiger vom Spielmacher-Podcast und Balljungs.com ist trotzdem bei uns. Ähm Aufnahmezeitpunkt zwei Tage vor dem Halbfinalrückspiel in der Europa League und einen Tag nach einem 0-2 gegen Bayer Leverkusen. Und wenn ich deine Tweets so am Montagabend verfolgt habe, warst du äh, trotz der relativen Bedeutungslosigkeit
2: not amused. Hallo von mir. Ja, das war ein bisschen unschön, sage ich mal, dass man das so hergegeben hat. Klar, es geht irgendwie nicht mehr um super viel, aber wenn ich mir anschaue, wie häufig ich mich schon im Abstiegskampf, das ist ja bei der Eintracht noch nicht so lange her, darüber aufgeregt habe, dass Mannschaften aufhören äh, zu spielen am Saisonende, dann nervt es mich doch schon auch, dass die Eintracht das jetzt halt auch gemacht hat.
0: Ja, man wundert sich ja eigentlich, weil äh, gerade so, wenn man die in Europa sieht, ich habe das Spiel gegen äh, in, in in England gesehen, ähm, passt das eigentlich gar nicht zu dieser Mannschaft, äh, einfach äh, das einzustellen, man traut ihr das eigentlich gar nicht zu.
2: Ja, es lag vielleicht auch einfach in gewisser Weise am Personal, also man, wenn man sich das Personal anschaut, man hat achtmal gewechselt im Vergleich zum Europa-League-Spiel Davon war nur ein einziger Wechsel, die Rückkehr von einem Stammspieler von Evan Dika, der gesperrt war. Also effektiv hat man auf sieben Positionen rotiert, zur Halbzeit hat man dann noch dreimal rumrotiert. Also ich glaube, am Ende stand außer Knauf, ich bin mir gar nicht sicher, ob sonst noch jemand, ich glaube, äh, Dika stand, glaube ich, auch noch auf der, äh, in der Start, äh, auf dem Platz von den eigentlichen Stammspielern, das sind dann mit Trapp dann im Tor dann drei von elf und da kann man halt auch nicht so viel erwarten. Welche Überschrift
1: hat denn diese Bundesliga-Saison, der Eintracht? Ähm, ist es. Ein Fall von für die Europa League geopfert. Also man hatte das ja vor drei Jahren mittlerweile, dass man lange um die Champions League mitgespielt hat. Und dann der Eintracht am Ende auch die Luft ausging. Ähm, jetzt wirkt es nicht so wie ein klassisches Luft ausgehen, sondern eher so ein Auf und Ab die ganze Saison. Ja, ist also so.
2: noch ein bisschen anders diese Saison definitiv, weil es insgesamt instabiler ist. Also man hat in der Hinrunde ja auch schon diese, diese lange Zeit gebraucht, bis man den ersten Sieg hatte. Und dann ging es ein bisschen bergauf, ohne dass die Leistungen un unbedingt besser wurden, aber die Ergebnisse wurden besser. Dann wurden meiner Ansicht nach die Leistungen ein bisschen besser, die Ergebnisse aber wieder schlechter. Und jetzt hat man... In der Europa League halt die, dieses Spiel gegen Barcelona, bzw. die zwei Spiele gegen Barcelona gehabt, wo dann der volle Fokus drauf war. Und dadurch hat dann, auch wenn zu der Zeit eigentlich in der Bundesliga noch was ging, hat dann trotzdem irgendwie so die ganze Stadt, der ganze Verein den Fokus auf die Bundesliga verloren, weil halt Barcelona und Euroleague und gerade nachdem man Barcelona dann besiegt hat, ist natürlich dann irgendwie der Titel auch sehr nah, weil das ist ja so der, der Name, den man schlagen musste in den Playoffs. Dann hat der Verein so ein bisschen den Fokus verloren, Bundes die Bundesliga zu gewinnen und entsprechend geht es jetzt halt wieder auf ein sehr, sehr starkes Ab
0: das klingt ja auch so ein bisschen, Jannik, finde ich, auch nach der Gladbacher Saison, was jetzt rein reduziert auf die Bundesliga ist, dass man sich so mit mit Glasner, dem neuen Trainer, dann auch nicht vielleicht so gefunden hat, dass, dass die Mannschaft äh, sich erstmal wieder eingrooven muss und da sind natürlich diese magischen Nächte, wie Borussia sie immer nennt, äh, sind natürlich eine tolle Abwechslung und war ja gut, wenn man das natürlich sieht, das erinnert an die an die Zeit, als man Frankfurt dann vor einigen Jahren mit Adi Hütter ja da hat, auch spielen sehen, also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wo man sich da noch rausreißen kann. Gladbach hätte es ja im Pokal machen können, hat es dann da richtig versagt mit dem Spiel in Hannover. Und äh, ja, ich glaube, was wäre Frankfurt denn ohne diese Europa-League-Saison? Dann wäre es, glaube ich, auch äh, die Stimmung eine ganz andere, würde ich
2: mal sagen, oder? Und dann wäre die Stimmung wahrscheinlich ziemlich schlecht. Ja. Also Man hat auch im Laufe der Saison immer mal wieder Phasen gehabt, wo die die Stimmen auch nach einem Glasner raus sehr, sehr laut geworden sind. Was ich persönlich jetzt nicht unterstützen kann, aber es war halt da, also auch Anfang der, des Jahres jetzt, wo die erste Pleite, Pleitephase war. Und Klar, dann hat äh, Barcelona, dass man gegen Barcelona bes die besiegt hat, das hat natürlich. Äh, selbst wenn man jetzt im Halbfinale rausfliegen würde, ist das das Highlight des Jahrtausends fast schon für die Eintracht und sowas rettet dann auch eine eigentlich schwache Bundesliga-Saison natürlich. Wobei man dazu auch sagen muss. Ähm, es war ein riesiger Umbruch im Sommer, neuer äh, Sportchef, neuer Trainer, bisschen am Personal geschraubt, André Silva hat man ja verloren, also es war eigentlich von vornherein so ein bisschen als so ausgeschrieben und dann hat sich das nur im Nachhinein irgendwie, dadurch, dass man dann doch irgendwie an der Champions League kratzte wieder ganz kurz äh, um die Winterpause, da hat sich das dann verselbstständigt und dadurch war dann doch irgendwie äh, die Enttäuschung groß, dass es jetzt äh, doch wieder irgendwie nur das, das äh, triste Mittelfeld geworden ist.
1: Welche Akzente hat denn Oliver Glasner taktisch spielerisch gesetzt im, im Vergleich zu Adi Hütter? Das ist ja jetzt keine völlige Stilumkehr, oder?
2: Na, es ist schon sehr deutlich anders, finde ich. Also man hat äh, auf jeden Fall versucht, sich defensiv zu stabilisieren. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Ähm, man spielt strukturierter in der Offensive, ein bisschen direkter. Ähm, Hütter will ja viele, spielt viel auch mit seinem Flügelspiel. Gerade ähm, über Kostic hat man viel gespielt, davon hat man versucht, so ein bisschen loszukommen. Ähm, nicht so langsam den Spielaufbau hinzuziehen. Da hat die Eintracht immer große Probleme mit gehabt. Äh, das hat jetzt bei Gladbach am Wochenende sogar ganz, ganz gut funktioniert äh, mit einem Floh Neuhaus, der dann ein bisschen mehr Zeit hatte. Bei Frankfurt gibt es so Spieler leider nicht. Und entsprechend äh, hat man dann häufiger Probleme gehabt in solchen Situationen. Das hat äh, Glasen so ein bisschen verändert, indem man direkt da nach vorne spielt, vertikaler. Und so dieses, dieses klassische steil wie man es immer nennt, äh, aber das dann halt in, in mit guten Laufwegen ausgearbeitet und so. Es hat, wie gesagt, nicht mal besser, mal schlechter funktioniert wie auch die Defensive, aber das ist so das Generelle, was man unter Glasner anders gemacht hat. Wie so generell
0: äh, die Rück-, der Rückblick auf die Zeit mit Adi Hütter, die war ja eigentlich äh, von, von außen betrachtet, war die eigentlich sehr erfolgreich. Äh, Frankfurt hat auch, finde ich, guten Fußball gespielt, hat im Vergleich zu Kovac, du hast gerade gesagt, noch ein bisschen fußballerisch nachgelegt, fand ich. Wie gesagt, von außen betrachtet, aber... Ein Kumpel von mir, Alex Jakubowski, der wohnt auch in Frankfurt und ist auch oft in Spielen dabei, war jetzt glaube ich auch in West Ham dabei, er erzählt immer so ein bisschen, aber ähm, ja, der Groll war glaube ich schon ziemlich groß, als Adi Hütter dann weggegangen ist, hat
2: sich so ein bisschen gelegt, oder? Ja, das ist lustig, weil ihr da mit mir so ein bisschen den Falschen da habt, ich war von Anfang an nicht so der große Hütter-Fan, <lacht> ähm, man hat offensiver ausgerichtet gespielt, in dem Sinne war es ansehnlicherer Fußball, weil halt mehr Tore gefallen sind, ähm, ich bin jetzt aber so die Kategorie Taktik-Nerd. Ich will gerne was auseinandernehmen. Ich möchte mir anschauen, was da genau passiert ist. Und das bringt Hütter jetzt nicht so krass mit. Da hat mir dann bei bei Kovac so ein bisschen die Abläufe, konnte man analysieren. Das Pressing war nochmal, ja, strukturierter. Ich habe bei Hütter so ein bisschen das äh, Gefühl gehabt, dass sein Pressing viel auf dem von Kovac aufgebaut hat. Und er dann einfach das weitergenommen hat. Und das dann über die, über die Jahre, über diese drei Jahre, die er da war, so ein bisschen verloren hat auch wieder. Vielleicht auch dem Personal geschuldet. Aber man hat einfach insgesamt offensiver und dann entsprechend mit mehr Toren ansehnlicher gespielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es besserer Fußball war, als das, was man unter Kovac spielen lassen hat. Ähm,
1: Gladbach und Frankfurt vereinte ja auch, dass um beide Trainerwechsel im vergangenen Frühjahr dann es viel Lärm gab, äh, viel Unmut auch. Ähm, ja, teilweise auch aus ähnlichen Gründen, weil es da dann um Bekenntnisse ging, die äh, gemacht wurden gegenüber dem Weg der Zukunft mit dem Verein. Dann äh, doch der Wechsel ironischerweise dann eben der, der in Frankfurt gescholten wurde, ging dann eben nach Gladbach. Ähm, wie hast du das vor einem, vor einem Jahr wahrgenommen, diese diese riesige Aufregung da drum? Jetzt äh, sollen sich ja Axel Hellmann und Adi Hütter versöhnt haben, hat man gelesen heute am Dienstag. Äh, Adi Hütter soll sogar Donnerstag vorbeikommen beim Spiel. Ähm, ja, haben sich die Wogen da geglättet?
2: Ja, es war ein bisschen schwierig. Äh, ich glaube, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal ein bisschen anders war. Ähm, Hütter hatte ja dann im Vornherein gesagt, ich bleibe, dieses viel Zitierte. Es ähm, war natürlich dann gerade mit der Vorgeschichte Kovac, der sagte, äh, stand jetzt. Das war da so die, die Phrase dazu und ist dann doch zu den Bayern gegangen. War das natürlich unschön, weil Frankfurt-Fans natürlich, er war ja also in, in der generellen Fanbase, wenn man jetzt nicht mich fragt, war er sehr beliebt. Ähm, und da haben sich sehr, sehr viele geärgert, dass er halt erst sagt, ich bleibe und dann doch geht. Ähm, Im Nachhinein ist jetzt so ein bisschen rausgekommen, ja, er wurde auch so ein bisschen darauf gedrängt, ein Bekenntnis abzugeben, dass es ruhig bleibt, dass man eben nicht diese, dieses Hickhack hat, was sich dann im Endeffekt dann gleich doppelt ergeben hat. Ähm, dadurch wurde es dann zu Beginn auch sehr, sehr negativ wahrgenommen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass mit dem, was so rausgekommen ist, dass man so ein bisschen gedrängt hat und das hat man ja auch in der Führung bei der Eintracht so ein bisschen zugegeben, glaube ich, dass es sich so ein bisschen entspannt hatte. Und dann kamen vor dem Hinspiel die Kommentare von Hütter, der dann noch ein Interview gegeben hat und nochmal nachgetreten hat und ich glaube, das war das, wo dann die Fans erst so richtig sauer geworden sind nochmal. Also sonst wäre das, glaube ich, heute auch schon fast entspannt, die, das Verhältnis zu Hütter und den Eintracht-Fans.
0: Also ich hatte damals diese Sendung gesehen, als er gesagt hat, ich bleibe, ich glaube, das ist der Grund, warum man jetzt in Gladbach äh, wirklich viel drum rumschwurbelt, äh, so irgendwie sich ganz festzulegen, weil man ja, wie man wie man dann ja immer so schön sagt, im Fußball gar nicht sehen kann oder absehen kann, was dann kommt. Kann ja immer irgendwas kommen, äh, wo ein Verein dann sagt, äh, noch noch zu uns und das ist dann der Verein des Herzens, der schon immer der des Herzens war oder was weiß ich. Deswegen eiert er hier jetzt so im Gegensatz dazu ein bisschen rum und äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihn hat das sehr getroffen, wenn man so die anderen Interviews gelesen hat, äh, was in Frankfurt dann über ihn hereingebrochen ist, nachdem er dann gegangen ist, äh, dass wirklich die ganze Zeit, die ganzen drei Jahre äh, ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen sind. Und ich glaube, das hat ihn dann... also von unserem Gefühl her. Wir hatten auch ein größeres Interview mit ihm. Das hat ihn, glaube ich, schon sehr äh, getroffen und hat ihm auch äh, wirklich leid getan, dass dass die Arbeit mit der Mannschaft, die ja, glaube ich, mit der er gut klargekommen ist, glaube ich, wo er ja auch einige Spieler wie Kostic zum Beispiel richtig nach vorne gebracht hat. Ja, dass ihm äh, es einfach leid getan hat, dass diese Zeit so überschattet worden ist von der ganzen Geschichte, dass er sich wahrscheinlich auch geärgert hat, dass er diese Worte gesagt hat in dieser Sendung, wobei er ja auch ganz leise noch nachgeschoben hat, das hat man aber kaum gehört, stand jetzt, das ist ja auch eine beknackte Formulierung im Fußball. Ja, und ich glaube, da ist einfach extrem viel böses Blut auf beiden Seiten entstanden und ist immer so schade, finde ich, wenn man eine gute Zeit hatte, die dann durch solche Geschichten
2: komplett irgendwie in die Tonne getreten wird. Ja, kam dann noch so ein bisschen mehr dazu. Also bei Adi Hütter ist auch, was ich so ein bisschen ein Problem, auch schon länger mit ihm habe, also das ist auch nichts, was jetzt irgendwie nur mit dem Wechsel zu tun hatte. Ist das er also ich habe ich auch bei Gladbach das Gefühl, wenig kritikfähig ist. Also er schiebt es gerne auf andere. Er äh, stellt sich nicht selbst hin und sagt, da ja, habe ich jetzt was falsch gemacht. Und entsprechend war das dann auch im Nachhinein so, dass ähm, Hütter halt, also man hat halt die, die Champions League dann verbaselt. Und dann hat Hütter gesagt, ja und hier der war schuld und das war schuld. Und hier ist jemand und äh, ja, müsst ihr doch selbst machen. Und die Fans hätten uns mehr unterstützen können und was weiß ich nicht. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was er alles gesagt hat in diesem Kontext. Aber zu keinem Zeitpunkt hat er gesagt, es tut mir leid, dass ich das vorzeitig fix gemacht habe und wir das deshalb verloren haben. Und das ist was, was, glaube ich, auch viele Fans getroffen hat, ist, dass er, klar, natürlich hat es ihm wehgetan, wie die Fans ihn dann danach treffen. Aber er hätte halt auch so ein bisschen Reue zeigen können und das hat man halt gar nicht gesehen. Ja, er hat dann auf seine AntrittspK gesagt, dass er natürlich
1: viel nachgedacht hat, auch viel gesprochen hat über das Ganze und das auch verarbeiten musste. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt seine Art und Weise, wie er sich in Gladbach gibt in, in den zehn Monaten, eine Konsequenz daraus ist. Wir hatten oft, das haben wir auch hier im Podcast thematisiert, das Gefühl, er ist ähm, ja, wirkt manchmal etwas unbeteiligt. Wir haben immer gesagt, er kommentiert die Dinge auch da so Niederlagen häufig wie so ein Nationaltrainer, der jetzt natürlich nicht voll auf die auf die Kacke haut und äh, irgendwie, ja, dann eben weiß, okay, die Spieler fliegen jetzt gleich wieder weg und äh, dann sehen wir uns in drei Monaten wieder. Böse Zungen sagen, manchmal hätte Gladbach dann am Wochenende auch so gespielt, als habe man sich die ganze Woche nicht gesehen. Ähm, ja, deswegen hat er sicherlich auch viel mit ihm gemacht. Jetzt äh, ist darf man deswegen auch gespannt sein, was diese Saison mit ihm macht. Ähm, wie hast du denn, äh, du verfolgst ja die Bundesliga in der, in der Breite auch intensiv, Gladbachs Entwicklung unter Hütter wahrgenommen?
2: Ja, ich äh, beschäftige mich selbst nicht so viel mit Gladbach per se, aber ich habe äh, mich auch viel mit Gladbach unter, äh, unterhalten in der Zeit. Und da habe ich schon auch mitbekommen viel und mir dann auch selbst angeschaut, dass halt, es einfach nicht so richtig gepasst hat zum Beginn. Also man hat immer gemerkt, okay, Hütter will jetzt seinen Fußball spielen lassen und die Mannschaft hat sich anfangs auch sehr bemüht, das umzusetzen, was von ihr äh, verlangt wurde. Aber sie hat es auch einfach nicht hinbekommen. Also die, die Spieler passten nicht dazu und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat man so eine Phase gesehen, finde ich, in der man gemerkt hat, okay, die haben keinen Bock mehr. Also die wollen nicht mehr das machen, was der sagt, weil es halt nicht funktioniert. Und die wollen jetzt ihr eigenes Ding machen und entsprechend hat dann irgendwie noch weniger funktioniert. Und dann hat sich das irgendwann, ja, so hin und wieder mal so ein bisschen eingegroovt. Da hatte man dann so Erfolgserlebnisse, die Bayern-Spiele zum Beispiel. ne Also wisst ihr ja selbst, das, das strahlte dann so hoch. Ähm, da hat man dann immer so dieses Gefühl gehabt, okay, vielleicht gewinnt die Mannschaft nochmal Vertrauen, so von mir aus. Und dann ist es aber irgendwie relativ schnell schon wieder, schon wieder durchgegangen. Also äh, das Problem ist, dass halt... Also ihr wisst es ja selbst, Borussia Mönchengladbach ist eher eine, eine ballbesitzorientierte Mannschaft, eine spielerische starke Mannschaft, ähm, nicht unbedingt so diese Kampftruppe. Und Hütter kommt halt über den Kampf. Also Hütter sagt ja auch jetzt in, in Pressekonferenzen immer, wir müssen den Kampf annehmen und dann kommt das Spielerische. Aber wenn man den Spielern zuhört, die sehen das ganz anders. Also in Spielerinterviews, ich glaube, Christoph Kramer war es, glaube ich, der gesagt hat, ja, wir müssen wieder anfangen zu spielen und dann kommen wir auch in den Kampf rein. Also es sei ja vom, vom von der generellen Ausrichtung so dieses Extrem im Gegenzug, ich glaube, daran scheitert es vielleicht auch bei der Borussia momentan so ein bisschen, dass die, dass da Trainer und Mannschaft auf einen Nenner kommen, wie man es jetzt angehen möchte.
0: Wobei genau dieses Thema hatten wir jetzt vor dem Leipzig-Spiel, weil äh, wir festgestellt haben, ich weiß nicht, ob du Leipzig auch schon mal analysiert hast, aber dass die Leipziger im Prinzip, äh, die waren ja so die per se Pressing-Mannschaft und und haben jetzt viel Fußballelemente mit drin, unter Julian Nagelsmann angefangen. Tedesco hat es dann wieder reingebracht, nachdem Marsch ja wieder in, äh, wieder in diese komplette rb Richtung gegangen ist. Und im Grunde haben wir ja vor der Saison, Janik gesagt, dass, dass die Hütter eben das schon so ein bisschen verbindet. Er hat ja auch ein großes Interview zuletzt gegeben, wo er eben erzählt hat, dass er früher als Ballbesitztrainer eigentlich gekommen ist nach Salzburg, dann mit, mit Ralf Rangnick äh, gesprochen hat, der ihm dann dieses Pressing äh, näher gebracht hat, aber dass ihm dann auch wieder zu exzessiv gemacht worden ist. Also so eine Mischung haben wir da schon festgestellt. Und jetzt gerade gegen Leipzig hat es ja eigentlich auch gut funktioniert. Also Ne, der, der Hütter lässt einen ganz anderen Ballbesitz, Fußball erstmal spielen als vorher Lucien Favre. Es war aber auch eine andere Fußballzeit. Äh, Dieter Hecking hat eigentlich schon eine ganz gute Mischung hinbekommen, nicht so spektakulär. Und ich glaube, der Auftrag ist tatsächlich, den hatte ja auch Marco Rose, aber der hat es halt nicht hingekriegt in Gladbach, das wirklich irgendwie zu mischen. Und ich glaube, das ist teilweise gar nicht so einfach. Du hast ja eben schon gesagt, die, die Eintracht hat jetzt solche Spieler wie Florian Neuhaus gar nicht hätte sie wahrscheinlich auch gerne, um, um dann einfach auch im Ballbesitz vielleicht nochmal andere Akzente setzen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung im Fußball generell, diese, diese Geschichten irgendwie zusammenzubringen.
2: Ja, man muss sich ja jetzt nur das Leipzig-Spiel angucken, was Florian Neuhaus da gemacht hat, wenn er nach hinten abgefallen ist in die Kette und hat das Spiel aufgebaut. Teilweise, also da waren Angriffe dabei, ich habe mir das Spiel extra real life heute Morgen nochmal angeguckt, wo Neuhaus den Ball in der Abwehrkette übernimmt und dann vorne der letzte ist, der am Ball ist. Also das ist so Spieler, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir so jemanden in Frankfurt hätten, aber das geht, das ist natürlich nicht bezahlbar für uns. Aber ähm, klar, wenn du so Spieler hast, kannst du nochmal anders spielen. Trotzdem hatte ich jetzt auch gegen Leipzig bei Hütter so ein bisschen das Gefühl, es viel wieder sehr in alte Muster. Also da war sehr, sehr viel ähnlich wie in Frankfurt. Man hat äh, die, die äußeren Innenverteidiger sehr breit geschoben, die Wingbacks sehr hoch, obwohl man da jetzt mit Netz und Liner nicht unbedingt die Offensivkräfte hat eigentlich. Kann jeder sehen, wie er will. Also ich habe äh, Leiner, glaube ich, der kann da schon so ein bisschen weiter vorne spielen. Bei Netz bin ich noch so ein bisschen zögerlich, glaube ich. Der wächst noch Aber ein. dann die äußeren Inf. <lacht> genau, der muss das machen. ist noch ja lernen, noch klein, der ist ja noch Aber klein. Ist halt vor allem kein Philipp Kostic. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle, die die Hütter ihm eigentlich gerne geben will. Und das kann er aktuell halt nicht so. Aber dann hat man die äußeren Innenverteidiger sehr breit gezogen, dann mussten die Sechser sehr tief ziehen, um halt diese Lücken aufzufüllen und dann hat man wieder ein sehr verwaistes Mittelfeld gehabt und das ist so ein bisschen was, Alles ja, ist schade, weil Gladbach jetzt sehr, sehr gut damit umgegangen ist, dadurch, dass Leipzig ihnen so viel Raum gegeben hat, aber also sowohl Gladbach hatte diese Saison schon Probleme damit, als auch Frankfurt hatte da sehr extreme Probleme mit, weil man halt vielleicht dann auch diese spielerische Qualität nicht hatte. Aber wenn man das Zentrum so verweist, ist es natürlich auch schwer, dann irgendwie strukturiert nach vorne zu kommen. Da wird dann doch immer wieder der lange Ball ausgepackt. Und das ist dann vielleicht nicht unbedingt so Gladbachs, Gladbachs Fußball, den man aus der Vergangenheit gewohnt ist und den auch die Mannschaft für sich als Anspruch hat, gerne zu spielen.
1: Wie siehst du als externer Beobachter so eine Diskussion, die jetzt in Gladbach auch immer wieder aufkeimt, soll man wirklich total bei sich bleiben? Jonas Hofmann hat es im Interview bei uns gesagt, dass ähm, naja, man schon auch den Fußball nicht vergessen sollte, der der den Verein lange jetzt geprägt hat. Ähm, oder ist es auch legitim, dann wirklich sehr in die Richtung eines Trainers zu gehen und jetzt bei den Neuankäufen im Sommer, da werden ja auf jeden Fall ein paar kommen, doch sehr Hütterspieler zu kaufen, sofern es diese denn gibt. Ähm, hast du da irgendeine Präferenz, dass du sagst, oh, das ist so ein Kardinalsfehler, den man machen kann, das eine oder
2: andere zu tun? na nicht unbedingt. Also ich habe äh, im Rasenfunk, wo ich letzte Woche zu Gast war, die Frage quasi aufgeworfen, will man Borussia Minden Gladbach oder der zweite FC Hütter sein? Äh, das ist natürlich ein bisschen extrem in dem Fall, aber natürlich kann man das machen. Man kann seine Spielrichtung an einem Trainer auslegen, dann muss man sich halt langzeitig dazu committen. Es ist aber natürlich schwierig, wenn man dann, äh, gerade wenn der Trainer irgendwie einen schwierigen Stand hat, wie es ja jetzt aktuell bei Adi Hütter ist, jetzt zu sagen, wir wollen uns voll auf diesen Trainer fokussieren, weil, wenn man ganz ehrlich ist, wenn Gladbach noch so eine Saison spielt wie diese Saison, wird Hütter wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein. Jetzt kann man sagen, das wird eventuell besser werden, wenn er seine Spieler bekommt und das auf ihn eingestellt wird, aber... Es ist halt schwierig. Im Normalfall hängt an so einer Spiel-DNA ja auch eine Vereins-DNA dran. Die Jugendausbildung soll in die Richtung funktionieren. Die U23 spielt vielleicht ähnlich. Man hat seit Jahren so eingekauft, man hat Talente eingekauft, die man entwickeln möchte, die auch in, diesen, in diese Schiene fallen. Und dementsprechend ist es natürlich schwer zu sagen, okay, wir bauen jetzt für einen Trainer um, weil Trainer halt auch gezeigt haben, sie sind sehr schnell weg. Also gerade Adi Hütter, da war immer das Thema vom Drei-Jahres-Plan. Der möchte drei Jahre wo sein und dann möchte er den nächsten Schritt machen. Frankfurt hatte er zwar eigentlich verlängert, dann wurden es jetzt aber doch wieder nur drei Jahre und von daher, ja, ich bin gerade in dieser modernen Trainerwelt, finde ich es schwer zu sagen, wir möchten uns an einem Trainer ausrichten, da finde ich schon wichtiger, dass ich eine Vereins-DNA habe und den Trainer danach aussuche, aber es kann funktionieren, wenn ich mir äh, jetzt aus, aus meinem Umfeld quasi äh, Christian Streich bei Freiburg angucke, das ist ja schon der Streich'sche Fußball, also der, das hat man vorher auch schon ähnlich gespielt, der passt in diese DNA auch rein, Christian Streich, aber der hat das schon stark verändert in den letzten Jahren und der ganze Verein zieht da mit und das passt. Aber man hat mit Christian Streich halt auch einen Trainer, bei dem man weiß, äh, solange es für den funktioniert und der Bock hat, ist der auch noch fünf Jahre oder mehr da. Und dann kann man sich natürlich auch in die Richtung so ein bisschen ausrichten.
0: Die Sache in Gladbach ist ja, dass mit Marco Rose eigentlich dieser, dieser typische Gladbach-Fußball schon so ein bisschen, ja Max Eberl hat immer draufpacken genannt, wobei bei Rose ist dann ganz einfach das, was schon da war, relativ verloren gegangen, das muss man sagen, da haben die Gladbacher phasenweise vergessen, wie dann Fußball gespielt wird und die Mannschaft ist sehr unfertig geworden und da ist dann eben die Frage, inwieweit Adi Hütter dann auch der Richtige, der Passende oder der Mann ist, der das dann wieder zusammenbringt, also ja, also ich gebe dir recht, Gladbach hat eine ganz klar definierte DNA entwickelt über zehn Jahre unter Lucien Favre die natürlich auch in einer anderen Zeit entstanden ist als gerade die die Hochphase des Tiki Taka war als als diese Ballbesitzlastigen Spiele wir erinnern uns da ähm, äh, an, an äh, ja äh, an Leute die dann anriefen und sagen da kannst du einen Pullover stricken wenn du dir das anguckst und äh, dann eben bei Dieter Hecking dieses 62 Pässe Tor was ja sagen umwoben ist äh, gegen Domenico Tedesco damals als Schalke Trainer das war Gladbach und äh, ja dann kam eben Marco Rose ganz explizit von Max Eber weil um eben dieses Pressing, dieses Modernisieren des Fußballs vorzunehmen, das hat, wie gesagt, nicht so gut geklappt. Und äh, ja, man steckt immer noch in dieser Entwicklung drin. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Hütter das jetzt angeht. Also sich komplett abzuwenden, das kann, glaube ich, nicht der Weg sein. Aber ähm, vielleicht gibt es dann diese Mischung daraus, Janik. Das wäre in meinen Augen der Weg, äh, der funktioniert. Und ich glaube, dass man sich da so ein bisschen
1: tatsächlich auch an RB Leipzig und dem neuen Stil orientieren kann. Ja, die Mischung macht es ja so oft. Äh, bei der Eintracht wird sich ja, das steht fest, auch personell schon einiges verändern. Das hat mich sehr beeindruckt, was da für Namen jetzt schon auch verpflichtet wurden, mit Muani, mit Ongene, mit Alidu. Ich weiß nicht, ob Smolcic aus Kroatien jetzt auch schon schon fix ist als Innenverteidiger. Dann hat man ja Ansgar Knauf für zwei Jahre, meine ich, ausgeliehen oder bis, bis 23. Ähm, was ist das für eine Entwicklung, die die Eintracht da gerade macht? Also das sind alles Spieler, wo ich prinzipiell sage, ja, in einer Zeit, wo man Planungssicherheit hatte und die nötigen Mittel, wäre auch Gladbach daran gegangen.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil man halt äh, durch den Erfolg, den man hatte, jetzt Namen verpflichten kann, die eigentlich über dem Verein stehen. Also von, von der von der eigentlichen Qualität ähm, vor drei vier Jahren kann man nicht daran denken, solche Spieler zu bekommen. Aber man hat jetzt halt den Erfolg, man hat das Ansehen auch so Spiele wie gegen Barcelona klar, wenn die Fans so sowas abreißen, das finden Spieler auch geil. Ähm, dann kommen die vielleicht auch, man kann sie halt nicht kaufen. Das ist das große Thema. Bei den meisten Spielern wird es schwer, die, die Geldsumme zu bezahlen. Jetzt ist man den Weg gegangen, dass man viel Ablöse freigeholt hat. ali du, du hast Kolumani äh, gerade angesprochen, der würde locker einen zweistelligen Millionenbetrag kosten, wenn man ihn kaufen müsste. Ähm, hat man ja letzten Sommer versucht, da ist es ja gescheitert. Ähm, auch Onguene kommt ablösefrei. Ich glaube, Smolchit müsste man kaufen für einen kleinen Betrag. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht offiziell, weil da der, der abgebende Verein noch was zu sagen hat. Ähm, entsprechend ist es schwer, äh, das so als Richtung auszugeben. Natürlich sind jetzt, auch durch Corona, viele haben die dicken Angebote nicht bekommen. Ihr kennt es selbst, äh, Matze Ginter, Dennis Zakaria, die, die Verträge laufen halt aus. Und dann kann man jetzt so ein bisschen zuschlagen. Die Frage ist halt, wie nachhaltig man diesen Weg gehen kann. Wie nachhaltig kann ich immer nur ablösefreie Leute holen? Und die Frage ist auch, Kann ich schaffe ich es, meine Spieler wieder zu verkaufen? Weil die Eintracht braucht diese Transfererlöse halt auch. Und wenn du sagst, okay, ich bekomme sie ablösefrei, ich lasse sie ablösefrei ziehen, das ist schön und gut, aber die Eintracht muss einen Transfer plus machen. Das heißt, wir müssen am Ende halt verkauft haben, egal wie viel wir am Anfang dafür ausgegeben haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Philipp Kostic ablösefrei verliert 2023, Kamada, Tuta, Dika, alle ablösefrei 2023. Da hängt so ein bisschen das in der Luft, was jetzt bei euch letzten Sommer halt auch war.
0: Ja und das auch wieder kommen wird. Da also sind ja auch genug Gladbacher Spieler, die 2023 ablösefrei sind. Also ich glaube, das ist einfach das das Schicksal, dass diese Clubs in der größten Ordnung im Moment haben, sowohl die Eintracht als auch Borussia, weil man einfach äh, damit den ganz Großen nicht mithalten kann und weil man trotzdem Spieler haben will, die eben die Qualität fortsetzen, die man hat. Frankfurt hat da ja auch seinen Weg gefunden und hat ja mit mit ablösefreien und mit geliehenen Spielern dann auch eine Mannschaft mit äh, mit einer guten Signatur aufgebaut. Und da geht es, glaube ich, viel auch um den Trainer, der das dann irgendwie fortführt. Wie gesagt, Hütter hat Kos, äh, Kovac fortgeführt. Glasner ist jetzt auch ein Typ, der irgendwo diese ganze Linie dann auch fortführt, wenn auch auf seine Art. Das ist ja auch wichtig. Das, das ist ja auch eine Weiterentwicklung. Das, das muss man ja auch haben. Und ich glaube, dass natürlich Spieler wie Kostic schon immer noch die Eintracht auch definieren, weil sie einfach auch für das stehen, wie Frankfurt spielt. Und das ist ja auch genau das, was was wir eben schon gesagt haben, das hat Gladbach ja so nicht. Gladbach hat ja ganz andere Typen. Es geht da gar nicht mal um Fußball, sondern auch um, das, ja, um dieses Auftreten auf dem Platz. Also Kostic ist ja ein sehr spezieller Typ, viele andere auch. Und solch hat man in Gladbach im Kader ja nicht. Und ich glaube, wenn man dann in dieser Linie drin bleibt, dann kann man das Spiel auch ein bisschen variieren, je nachdem, was man auch auf dem Transfermarkt bekommt. Das wird für Gladbach jetzt ja auch Veränderungen geben, wenn man zum Beispiel einen klaren Sechser hat, dann kann man das Spiel noch mal ein bisschen anpassen. Da glaube ich, dass diese Vereine immer so eine gewisse Flexibilität haben müssen, aber Trainer, die eben gerade mit diesem, wir verlieren unsere wichtigsten
2: Spieler umgehen können. Ja, wenn wenn einen klaren Sechser-Volt-Ilsanker äh, wird, ablösefrei im Sommer.
1: Ja. <lacht> das ja, jetzt war, wenn ihr wieder das Leute verschärbt. Das das klar, ihr müsst doch Geld
0: verdienen, verkauf ihn doch an jemand anderen.
2: Ja, <lacht> ja der ist zu klar, ja, sagen ja. wir es mal
0: so.
1: Es
2: aber ist aber halt so ein bisschen, ist, ja. man, man muss ein bisschen schauen bei den Trainern, dass äh, viele aufeinander aufbauen. Und so war das ja auch äh, bei euch jetzt unter Rose. Das hat, als der gekommen ist, 1920, hat es ja super funktioniert. Der hat diese Basis gehabt, die es vorher gab hat da so sein Element, das Pressing, dazugeworfen quasi und dann entstand etwas richtig Starkes. Und damit ist man, glaube ich, Dritter, Vierter geworden in der Liga. Und dann ist so ein bisschen diese diese Identität, die man vorher hatte, die Basis weggebrochen und Rosa hat es nicht geschafft, das aufrechtzuerhalten. Und dann ging es so ein bisschen bergab, und da hätte ich mir halt aus Gladbacher Sicht eher einen Trainer gewünscht, der diese Basis wieder aufbaut und dann das Pressing-Element von Rose zwar mit reinnimmt, aber eben nicht darauf den Hauptfokus hat. Hütter wiederum hat jetzt halt diesen Hauptfokus auch Pressing mit dabei und schafft es aber nicht, diese Basis wieder aufzubauen, die da unter Rose so ein bisschen so ein bisschen abgebrochen ist, so ein bisschen weggefallen ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähnlich ist es in Frankfurt auch. Man hat äh, Hütter gehabt, der auf Kovacs Pressing aufgebaut hat und dann da sein Spiel dazugebaut hat. Und das hat dann am Anfang sehr, sehr stark funktioniert. Dann ist es so ein bisschen weggebrochen und dann hat man äh, mit dieser Doppel-10, in Anführungszeichen, mit Yunus Kamada was Tolles wieder dazugebracht. Und jetzt muss man halt äh, es schaffen, darauf wieder was aufzubauen. Das hat Glasner nicht nicht probiert. Glasner hat einen großen Umbruch probiert, wie es auch im Verein generell passiert ist. Und entsprechend hat es dann auch lange gedauert. Eben, ich hatte es vorher schon angesprochen, diese lange Phase, bis man den ersten Sieg hatte. Wenn er da aufgebaut hätte, auf was, was besteht, wäre es vielleicht auch schneller gegangen. Gladbach hat es versucht, aber da funktioniert es halt momentan auch nicht so richtig. Ja, beide Vereine sind auf jeden Fall in ihrer Entwicklung
1: sehr spannend, weil sie eben nicht Bayern und Dortmund sind, nicht ähm, Mäzen, Konzern oder wie auch immer geführt. Ähm, also ich glaube, deswegen irgendwie... Ähnelt man sich ja auch, ähm, zwei Traditionsclubs mit äh, sehr äh, großen Fanszenen auch, mit äh, reisefreudigen Fanszenen, jetzt in Gladbach die Stimmung gerade nicht so doll. Ähm, deswegen immer ein, äh, ein, ein entspanntes, nicht ein spannendes Duell, wenn beide in der Bundesliga aufeinandertreffen, so wie jetzt am Sonntag. Wobei ich mich da aber frage, was wir da überhaupt sehen werden. Denn äh, eigentlich ja fast egal, wie es ausgeht am Donnerstag, also ne, Aufnahmetag, sage ich nochmal Dienstag gerade hier in der Europa League, ähm, na, entweder man hat da den riesigen Erfolg geschafft und ist ins Finale eingezogen in der Europa League, oder man hat halt einen Hinspielsieg dann verspielt im Rückspiel. Also glaubst du, da wird äh, überhaupt die Energie sowohl physisch als auch mental da
2: sein, sich da richtig aufzuraffen am Sonntag? Ich glaube, es ist insgesamt ein bisschen schwierig. Ähm, du hast gerade schon gesagt, entweder man ist äh, irgendwie ausgelaugt, weil man gewonnen hat und dann halt auch gefeiert hat und irgendwie die Kraft alle rausgebombt hat, oder man hat verloren, es ist down. Das ist ein bisschen schwer. Ich glaube, dass äh, in dem Fall Frankfurt sehr, sehr glücklich sein kann, dass es auch für Gladbach um nichts mehr wirklich geht und dass es halt auch für Frankfurt um nichts mehr geht und man halt wirklich sagen kann, ja, machen wir halt so. Ähm, ja, ich erwarte jetzt kein, kein äh, Meisterwerk, also auch das Spiel gegen Leverkusen, die ja echt nicht gut gespielt haben jetzt äh, am Montag. Ähm, auch das war wirklich halt ein Trauerspiel an Fußball und dann hat man es trotzdem 0-2 verloren, also ja, also ich gehe die davon Eintracht aus, dass. Ist das
1: 16. Der Heimtabelle, der Heimtabelle, was da passiert.
2: Ja, das ist so ein bisschen ein bisschen kurios diese Saison. Die Eintracht ist auch, also gerade in der Rückrunde äh, auch unfassbar schwach, da sind sie auch relativ weit hinten. Ja, immer in 14. Und, <lacht> <lacht> ist so ein bisschen schwierig alles. Also ähm, ja, ich erwarte kein gutes Spiel am, am Sonntag. Von daher, ja, werden wir sehen.
0: Zumindest können wir ja viele Tore erwarten, weil ja beide hinten jetzt un unglaublich sicher stehen oft. Also ich bin mal gespannt. Ja, ähm, Hinspiel war ja zumindest auch torreich, äh, aus Frankfurter Sicht auch erfolgreich. Für Gladbach, glaube ich, einer dieser Punkte, wo man sich dort extrem geärgert hat und äh, das Spiel dazu verlieren. Und äh, ja, sollen wir schon mal in Richtung Tipp gehen, Janik? Weil dann könnten wir unseren äh, Gast mal hier so ein bisschen gucken, was er... <lacht>
1: <lacht> Ja, zeigt ich, ich auch. Ganz gerne noch mal, ja, ich würde ganz gerne ja. nochmal
2: auf ein Thema eingehen, und zwar defensive Stabilität. Ich hatte bei Gladbach das Gefühl, dieses 5-3-2, was man jetzt äh, gegen Freiburg gespielt hat und jetzt auch gegen Leipzig, man ist immer im ersten Moment, ist Hofmann so ein bisschen dieses 5-3-2 gefallen und dann hat er sich wieder rausbewegt, um zu pressen. Ich glaube, das, dass das ganz gut funktioniert. Und ich fand die Gladbacher Defensive zuletzt sogar, es sind immer noch Tore gefallen, aber ich hatte das Gefühl, sie hat sich so ein bisschen stabilisiert, falls das für eure Hörer und euch so ein bisschen motivierend ist.
0: Ja, also das Gefühl hat durch euren <lacht> Grund auch. Also ich glaube, das sind Dinge, die müssen sich einspielen. Diese Dreierkette ist hier in Gladbach ja seit André Schubert immer so ein bisschen so ein Angstwort geworden, weil da Wurde zwar richtig gut nach vorne gespielt, aber wenn du mit Jannik Westergaard an der Mittellinie verteidigst, der Bursche ist zwei Meter lang und, 100 und, und, und richtig schwer, äh, ist halt nicht der Spieler, der dann die langen Läufe nach hinten macht. Und da gab es dann halt viele Gegentore. Jetzt auch wieder in, in der Dreierkette in dieser Saison natürlich, also so ein Problem. Ding, aber ich glaube, so langsam findet man sich da auch und ähm, es hat ja auch seine Vorteile. Wie gesagt, ein Luca Netz, äh, du hast eben angesprochen, wir haben die Geschichte tatsächlich so ein bisschen auch zuletzt mal gemacht, dass er in Richtung Kostic dann schon geht. Er ist vom Typ ja auch so ein, zwar eher ein, ein, ein rechter ein, ein Verteidiger, aber ein linker Verteidiger natürlich, aber einer, der auch so eine gewisse Aggressivität mitbringt und das macht ja das Spiel von Kostic auch aus, also dass Adi Hütter ihn in die Richtung so ein bisschen entwickeln will, finde ich, ist
1: eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ähm, ja, es wächst ja, was Russland zusammen. Der Weg ist noch ein weiter, glaube ich. Ja. Er wird ja aber auch erst in wenigen Tagen 19 Jahre ja. alt. Deswegen. da gründen wir ihm Zeit. noch ein
0: bisschen Zeit. Also gut, andere haben mit 19 schon was ganz anderes geschafft. Aber ja, es wächst was heran. Aber ja, jetzt... Du
1: Abitur oder was? Ja,
0: ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, drückt er sich, versuchte sich jemand da geschickt, um den Tipp herumzudrücken mit seiner Diskussion über die Defensive. <lacht>
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin äh, mit mir selbst ein bisschen uneins, was ich gerne tippen wollen würde. Natürlich auf die Eintracht, aber es ist natürlich auch auch schwer, wenn man so ein bisschen im Nichts hängt. Ich würde einfach mal sagen, 2-2 mit schönen Toren wäre, glaube ich, für alle ganz nett. Kasten, du kannst nicht immer
1: 2-2, Ja, ich ich was anderes tippen. Also
0: ich, hab, ich, ich tippe immer richtig. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder 2-2 gegen Leipzig getippt und die vier Tore sind ja auch gefallen. Also von daher sage ich 2-1 für Gladbach.
1: Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, das sind wir, also ne, wir waren wirklich, ähm, ja, es gab viel zu kritisieren an dieser Saison, jetzt hat man mal, hat Gladbach mal also ein Spiel gewonnen und man hat direkt das Gefühl, ja, vielleicht nimmt jetzt doch ein na, ein gutes Ende nicht, aber ein etwas versöhnlicheres. Ich habe aber unter den Umständen, dass Frankfurt, ja, dieses angesprochene europa die halbfinale spielt, wirklich den Eindruck, dass Gladbach da echt gute Chancen hat, dass Adi Hütter dann sicherlich auch nicht äh, unbeteiligt ist am Sonntag, sondern eben das auch was bedeuten würde, dann dieses Spiel in Frankfurt zu gewinnen. Ähm, und ja, das Ganze dann umgemünzt wird in einen 3 zu 1 Sieg für Gladbach. Kanter Sieg. Ja, das ist schon fast Kanter, ja, kurz
0: vor Kanter. Wir erinnern uns, wie war das Spiel unter Schubert? War das nicht 5 zu 1 sogar damals? In Frankfurt, ja. In einmal, Frankfurt, ja. ja, ja Andre Hahn hat da einen großen Tag gehabt. Erinnerst du dich, Nick?
2: Äh, tatsächlich nicht so, aber ja, das ist ja. auch eine Zeit in der 2015. Ich, äh, ja, in der ich äh, noch nicht ganz so analytisch viel Fußball geguckt habe. Da war ich noch mehr nur der mehr nur Fan und da. Äh, habe ich dann in so Einzelspiele nicht unbedingt so die also krassen keine, Erinnerung. Und keine Ergebniserinnerung.
0: <lacht> so. Ich glaube, die
2: Tore fielen spät. Vielleicht warst du dann am Bierstand nach dem dritten oder ja, so. Ja, das ja so, so ein 1-5 hat man dann schnell mal verdrängt. Also schneller, als wenn ich das jetzt analytisch mir angeschaut hätte und mir fünf Tore gemerkt hätte. Und darf man ja auch, darf man ja auch.
1: ja. Deswegen ähm, ja, muss man aber trotz allem sagen, erstmal danke, dass du hier zu Gast warst, obwohl diese Woche wirklich Wichtigeres ansteht für die Eintracht aus Frankfurt als dieses Bundesligaspiel am Sonntag. Ähm, es geht ja noch um Fernsehgeld. Das betonen wir ja auch immer. Das sind beide wirklich direkte Konkurrenten in der Fernsehgeldtabelle. Ähm, Geld, das Gladbach sehr nötig hat, weil man eben auch diese Europacup-Einnahmen nicht hat. Ähm, ja, aber wenn die Eintracht das am Donnerstag
2: schafft, dann ist das, glaube ich, so ein dickes Ding,
1: dass äh, da alle mindestens noch Freude
2: trunken sein werden am Sonntag. Ja, bestimmt. Sehr, sehr gerne war ich hier. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich ein bisschen stressig ist momentan, viel zu tun. Äh, Freiburg ja auch im Pokalfinale, da ist immer noch so ein bisschen Thema momentan. Ähm, aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und gerne wieder dann im nächsten Jahr. Das
1: steht ja nun fest, dass man sich da auch wiedersehen wird. Es war in Gladbach nicht so klar immer. <lacht> zwischenzeitlich. Dann, äh, genau, viel, viel Erfolg am Donnerstag und äh, dann... Würde ich sagen schöne Woche und bis bald. Tschö. Aufstellungstipp. Ja, gezwungenermaßen wird es Umbaumaßnahmen geben gegen Frankfurt, denn Manu Kone hat die zehnte Gelbe gesehen. Und so ist es. ja, ich, dann fangen fang wir doch mal im Zentrum des Ganzen an. Wer wird ihn ersetzen?
0: Ja, da gibt es natürlich einen Herrn Christoph Kramer und ich gehe davon aus, dass er derjenige, welcher sein wird, hat ja mit Florian Neus auch schon oft zusammengespielt und äh, ja, da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass Christoph Kramer dann mal wieder zum Einsatz kommt. Ähm, hat noch nicht so richtig in die Saison reingefunden. Das ist ja eigentlich auch schon vorbei. <lacht> also wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Wird auch nicht mehr passieren. Aber
1: ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, warum er den Job jetzt nicht bekommen sollte. Das sehe ich genauso. Ähm, zweite Umbaumaßnahme, auch kartenbedingt, hinten in der Abwehr. Nico Elvedi ist gesperrt. Aber da habe ich das Gefühl, dass derjenige, der dann indirekt für ihn reinkam, nämlich Marvin Friedrich, den Job auch in Frankfurt machen wird. Ja,
0: also davon kann man ausgehen. Marvin Friedrich hat auch gut gemacht nach seiner Einwechslung, hat das, was Adi Hüter von ihm erwartet hat, halt hinten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, eben umgesetzt. Und es wäre mir auch zu gönnen, dass er jetzt irgendwie zum Ende seines ersten Halbjahres in Gladbach da vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Also soll ja auch der Abwehrchef der Zukunft sein, soll ja so ein bisschen in Richtung Martin Stranzel gehen. Und da halte ich es schon auch für extrem wichtig, dass er in solchen Spielen wie jetzt gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim dann auch dabei ist.
1: Ja, die große Ginter-Frage, spielt er überhaupt nochmal? Spielt er gegen Frankfurt? Ähm, Benze Ini hat das ja sehr gut gemacht, tatsächlich, gegen Leipzig bis auf das Gegentor. Da sahen alle drei Innenverteidiger nicht so gut aus. Deswegen ähm, gäbe es eigentlich keinen Grund, an Benze Baini links und Bayer rechts in der Dreierkette was zu ändern?
0: Im Grunde genommen nicht. Ähm ist, ist eine Entscheidung, die die gar nicht so einfach ist. Benze Baini wird ja auch verdächtigt, möglicherweise nach der Saison nicht mehr da zu sein, dass er zum BVB will. Es gibt zwar jetzt offenbar kein konkretes Angebot, aber scheinbar die Willenserklärung von Rami Benzebaini, Gladbach verlassen zu wollen. Also wenn das jetzt ein Faktor bei Ginter sein sollte, würde der ebenso bei Benzebaini gelten. Aber jetzt haben sich gerade natürlich ein paar Dinge eingespielt und ob man jetzt dann gleich zwei Leute aus der Dreierkette austauscht. Ähm, andererseits könnte man natürlich auch sagen, Ginter ist dann der, äh, der letzten Endes äh, weiß, wie das Ganze funktionieren soll. Also knifflige Entscheidung.
1: Ähm, ich sag mal Ginter für Benzebaini. Okay, dann sage ich, Benze bleibt, zumindest in der Startelf. Dann haben wir noch äh, insgesamt sechs Spieler, zwei auf den Flügeln und vier, naja, Halboffensive. Ähm, da sage ich, es ändert sich nichts. Ich fasse es mal kurz zusammen. Netz links, Leiner rechts, Hofmann Neuhaus, ja, so acht, zehn H Hybrid, Stindel ja auch so irgendwie dazwischen und dann vorne Stürmer Brill Embolo. Ja, es gibt
0: eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Also ähm, Wie gesagt, Florian Neuhaus hat, äh, auch wenn er beim äh, Gegentor gegen Leipzig den Ball in der Offensivbewegung verloren hat, eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist jetzt so schon angekommen, kann man sagen. In dieser Position versteht auch jetzt da äh, offensiv einige Dinge dann da einzustielen und ist dann jetzt sozusagen der, ähm, der Last Man Standing, wenn wenn Kone nicht da ist. Also der bleibt auf jeden Fall. Und vorne Stindl, Hofmann hat mir gut gefallen, wie die beiden gearbeitet haben, ergänzen sich gut. Ähm, Alassane Player wäre die Alternative, aber da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, hat Lars Stindel sich den nächsten start einsatz verdient. Jonas Hofmann ist, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger äh, der Gesetzteste der Gesetzten neben Jan Sommer. Und äh, wenn er fit ist, wird er immer spielen. Muss auch so sein, denn äh, er hat sich total gut positioniert als Führungsspieler. Also Stindel Hofmann gefällt
1: mir gut. Ja, und Brell Embolo schießt seine Tore. Warum sollte man ihn rausnehmen? Ja, zumal Markus tyram vermutlich auch weiterhin ausfallen wird. Auch da die große Frage sieht man ihn nochmal im Gladbach-Trikot. Ähm, ja, man könnte, könnte Skelly für Leiner bringen, aber Leiner hat jetzt gerade gegen Leipzig in der sehr offensiven Rolle äh, gut gemacht. Besser dosiert auch die, seine Vorstöße als im Derby gegen Köln. Von daher wenig Wechselbedarf, deswegen fassen wir zusammen. Wir beide, Kramer für Kone, du, Ginter für Benzibaini und äh, Nee, du gehst, nee, doch, du gehst da für ben ich bin drin und wir beide Friedrich für Elvedi. So, haben wir es zusammengefasst. Ich hoffe ja, <lacht> ihr, konntet, ihr konntet mitschreiben. Das wäre dann also die Startelf am Sonntag um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt, an einem Wochenende, an dem wir beide frei haben und die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Gruhlke das Ganze sich vornehmen.
0: Ja, und äh, beide auch in Frankfurt wohl sein werden. Ähm, heißt, äh, ja, sie stehen unter Druck. Wobei Hanna und ich haben jetzt das äh, Spiel gegen Leipzig gewonnen, in Anführungsstrichen. Äh, von daher, ähm, ja, je nach Konstellation funktioniert es ganz gut. Wir schauen dann, wie gesagt, gegen Hoffenheim und haben dann möglicherweise ein Endspiel. Aber dafür müssen natürlich
1: jetzt äh, Hanna und Thomas sorgen, dass das dazu kommt. Und es gibt tatsächlich ja noch am nächsten Dienstagabend, ähm, nee Mittwoch ist es, ne? Mittwoch, den Na, Mittwoch, Mittwoch, Elften, ja. Mittwoch, sorry, Mittwoch den 11.05. ein Testspiel gegen die ukrainische Nationalmannschaft für den guten Zweck im Borussia-Park. 20.45 Uhr wird auch live übertragen bei Pro 7 aber es gibt natürlich auch Karten, um vor Ort zu sein, günstiger als sonst. Und für die Ukraine ist es dann das erste Länderspiel seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Also ja, eine besondere Konstellation. Borussia Dortmund hat ja schon ein Testspiel gegen Dynamo Kiew absolviert. Also ja, sind dementsprechend noch drei Spiele für Borussia. Und ja, es kann auch jetzt wirklich jederzeit dann die News kommen, geleakt werden, was das Trikot angeht. Ja, wenn es dann wirklich da ist, dann werden wir das Ganze hier auch nochmal modisch diskutieren, nehme ich an. Ja, wir
0: werden es jedenfalls modisch
1: diskutieren
0: und euch vor allem beschreiben, weil äh, unser Podcast... Äh hat ja keine Bilder, klar gibt es die Shownotes, da wird dann natürlich ein Bild des Trikots auch zu sehen sein. Da werden wir auch unsere Experten äh, sicherlich nochmal zu befragen zum äh, Design, das es dann letzten Endes geben wird. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur ein neues Trikot geben, sondern gleich mal wieder drei. Ähm, auswärts und Ausweich, wobei das Ausweich ja letzten Endes keiner braucht, weil das ja meistens das Europapokaltrikot war. <lacht> ja, das Also auswärtige Ausweich. Wir gehen aber doch davon aus, dass es trotzdem drei Trikots geben wird. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie da die Farbkonstellation sein wird. Heim sicherlich sehr weiß äh, mit dieser Applikation irgendwas Grünes. Ähm, ja, Puma wird sich da sicherlich was einfallen lassen. Und äh, ich finde diese Reminiszenzen an, an ältere Zeiten doch eigentlich immer ganz, ganz gut, weil da hat man dann als gladbach ja auch immer seinen Anker. Bin mal gespannt, was dann da kommt.
1: Ja, die letzte große erfolgreiche Saison gab es in dem, äh, dem Rauchbomben-Trikot 1920, also das kann kein, das auch ein gutes oben sein. Das genau. hatte keinen
0: historischen Bezug,
1: außer. Das, äh, genau.
0: wobei man ja sagen muss, Pokalsieger-Trikot damals, wie mit diesem Eichenlaub-Design, war jetzt auch so, naja. Semi, oder? 95. Also, ja, war jetzt auch nicht gerade ein Highlight.
1: Es gibt Leute, bei denen war es das Erste, dass sie in einer gewissen, in einer Weise erstanden haben. Deswegen, ähm, ja, ja, ist dann also. für viele die Bindung vielleicht eine besondere. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, Deckel drauf auf diese Folge, die mal von einem Sieg gehandelt hat gegen RB Leipzig. Ähm, das kommt selten genug vor. Wir haben vorausgeblickt aufs Spiel gegen Frankfurt und dann sind wir gespannt, was es nächste Woche gibt. Also, in dem Sinne, schöne Woche.
2: Bis dahin. Ciao.